0: Hallo und willkommen bei Game Studies Audio Fight, eurem Podcast für digitale Spieleforschung. 321 Mainz, wie es bei Ebay früher
1: hieß. Ist das noch die aktuelle Line, die Sie benutzen? Nee, aktuell tatsächlich nicht. Das, was ich in der Münchner opern bisher gesehen habe, war mehr so schlechte Wortspiele für 500. Wow.
0: Ähm, auf den heutigen
1: Podcast-Gast
0: habe ich mich gefreut wie ein Wainer Aus zwei Gründen. Erstens, ähm, die 400.000 Zuhörer, des besten deutschen Spieleforschungspodcasts in der Kategorie deutsche Spieleforschungspodcasts auf iTunes eine alleinige Kategorie <lacht> vermutlich, wissen, dass ich aus äh, Ermangelung an Goldquellen gezwungen noch gezwungen bin, im Großraum München zu fahnden. Und da ist es natürlich super, wenn mal Besuch von auswärts vorbeischaut. Erstens und zweitens handelt es sich um keinen Geringeren als Sebastian Felsmann, mit dem ich schon seit, 2000, 2000, genau, seit 2010 zusammen hart am Limit forsche. Und nicht nur das, Sebastian Felsmann hat es sich nicht nehmen lassen und hat neben seiner prachtvollen Frisur, seinem Ring, seiner schönen Uhr und einem T-Shirt auf dem... Ich find, wusste nicht, dass du auf Amiga 500 stehst, ehrlich gesagt.
1: Ha, 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 ha. Ich darf hier mal kurz unterbrechen. Auf diesem T-Shirt steht Commodore C64. Allerdings ist der Amiga ja die zweite Firma gewesen, die Chuck Tramiel, nachdem er Commodore in den Grund geritten hatte, aufgekauft hatte. Wow. Ich habe nicht da gewusst, gibt es dass, das, dass dieser Chuck Verbindung. neben
0: den Martial-Arts-Filmen noch anderes Zeug aufgebaut hat. Das war ein Okay. Also neben diesen, all diesen Tatsachen hast du uns noch eine fachkundige Begleiterin. Oder wie manche sagen würden, deine Begleiterin hat dich mitgebracht. Also, ähm, äh, Sebastian Felsmann ist heute nicht alleine. Hier im Studio, wo der Studio ist, werden wir gleich noch gelesen. <lacht> ähm, okay, Sebastian, also bevor du dich vorstellen darfst, eine Ausführlichkeit: Wen haben wir heute als Gast?
1: Ja, wie nennt man das? Peinliche Momente. Das sind so Momente. Das ist eine gute Freundin von mir aus München. Das ist die Frau Beatrice Wassmer. Und ähm, ich nutze sie immer gerne, um manche meiner Thesen Punkt. zu überprüfen. <lacht> Ey, Einfach das so Punkt. Nein. Nein. Nein, nein, nein,
0: nein. Es handelt sich um einen verheirateten Forscher, der er Thesen gerne mit äh, dieser Begleitung überprüft.
1: In der Tat, denn äh, sie ist knapp elf Jahre jünger als ich. Und das Problem ist immer bei meiner Forschung. Bei meiner Punkt. Frau kann ich das nicht testen, weil sie sich <lacht> damit nicht auskennt. Aber ja. wenn ich jemanden habe, der, der Gamer Kurs, ist, Kurs, der Kurs. aber jünger ist, dann kann ich immer schauen, passt das, was ich über meine über diese ganze Mediennostalgie zusammentrage. Gibt es wirklich diese Effekte und kann ich die auch bei jemandem abfragen, der eben nicht in meiner meiner Denke sitzt? Ne? Also diese, diese, damit versuche ich mal, diesen eigenen Bias aufzubrechen. Ja. Weil das ist ja das Problem. Vor allem selbst gibt es immer alle Sinn. Ja, ist ja logisch, was ich schreibe.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon fast, äh, sind wir schon ziemlich tief, ich sag mal, reingerutscht. Ähm, Schön. fangen wir nochmal von vorne an. Wo Hier sind wir eigentlich? Wir befinden uns im Amerika-Institut der äh, LMU München und zwar im, das werde ich natürlich nur den Leuten sagen, die ja auch geschuftet haben Tag und Nacht in dem wunderbaren Gruppenarbeitsraum. Es ist wie immer sehr, sehr, sehr wenig los. Wir sind neben der Bibliotheksaufsicht die einzigen, einzigen Gäste. Ja. Wir haben den Luxus, dass heute kein großer Baustellenlärm ist von dem Neubau nebenan, den man von hier nicht sieht. Aber hier wird eine riesen Bip aufgezogen, hier auf der Seite. Für die Hörer, das war hier auf der Seite. <lacht> <lacht> Könnt ihr ja mal nachschauen, wo das ist. <lacht> ähm, genau. <lacht> Und ja, das ist ein schöner Fleck Erde, auf dem schon viel Großes entstanden ist, vielleicht unter Umständen. Sebastian, zurück ins Jahr 2010. 10. Ähm, wie war das so? Ähm, wie war das so, als ich mich nackt duschte?
1: <lacht> das war kurz nach meinem Studienabschluss und ich hatte angefangen, mich so ein bisschen mehr im Bereich der Game Studies in Deutschland umzuschauen, was es in so einer Veranstaltung gibt. Und durch den großartigen Sebastian Standke bin ich damals auf das research in Games Barcamp in Wiesbaden gestoßen. Mhm. Und das kostete damals, ich glaube, das waren damals 15 Euro oder 20 Euro all in. Also es war so wie Konferenz, zwei Tage, kostet nix, fahren wir mal hin. Und dann traf ich damals, das kann man einfach nicht anders sagen, da traf ich damals wirklich auf die Creme der deutschen Game Studies Forscher, so den gesamten Nachwuchs. Und ich kann sagen, wir trafen, also man muss sagen, ja,
0: genau, die, auf die zweite Welle Ja. oder dritte? Nee, also die, die zweite, zweite, die zweite. zweite Nach zweite Klaus Game. Piers
1: die zweite Welle. Ja, die zweite. <lacht> genau. Ist nicht so ein Jugendbuch. Oh Gott, das war ja das ist ein die, ganz die ganz Welle. Ja, ganz bekömmlich. Das waren, das warst du? Das war Christian Huberts, mhm. das war Sebastian Standke. Das war hier äh, die, ganzen, die ganzen Orgas, hier ähm, ähm, Herr Hoffmann. Herr Hoffmann, super, ja. Entschuldigung. Das waren die ganzen, die ganzen Orgas von Research Games Bar Camp. Also, das war damals hochkarätig besetzt. Das waren alles nur Menschen, die einfach mal Bock drauf hatten, sich so über ein Wochenende zu kassernieren, gemeinsam furchtbare Spaghetti zu kochen. In diesem völlig runtergekommenen Jugendzentrum ohne Duschen. Da komme ich gleich drauf. Ja. Okay. Und ähm, wir haben sogar, jetzt weiß ich noch, wir haben ja noch alle mit Schlafsäcken und Isomatten auf dem Boden geschlafen. Das war ja wirklich noch richtiges Barcamp. Das war halt Game Studies 101. Das war legendär. Wait le le for it. Legendary. Ja. Und ähm, wir hatten ja damals immer diese 15-Minuten-Slots, wo man versucht hat, irgendwie so mehrere Jahre Forschung, die einem am Herz liegt, so konzentriert in die Köpfe anderer Menschen zu pressen. Mhm. Mit mehr oder minder großem Erfolg. Die auf super krass bequemen, abgeranzten jutz leder oh. fast nach dem, nach dem ersten Pfund Spaghetti natürlich vor sich hin dämmerten. Mhm. Ist, das, ist das hier ein Klappmesser oder ist das eine Sprungfeder oder freust du dich einfach, mich zu sehen? Ja, ja genau. Und du wusstest nicht so genau. Alles drei, zweifelsvoll. Und... Ähm, Genau, wir hatten ja dann abends noch so eine kleine Party und... Äh, ja, mit, äh, möchten wir auch darüber sprechen. Nein, darüber möchten wir nicht. Darüber <lacht> denken wir lieber den Mantel des Schweigens. Allerdings, ich weiß noch, wie gesagt, dieses besagte Jugendhaus hatte eben keine Duschen. Wir
0: nennen es das Jugendhaus.
1: Wir nennen es das Jugendhaus und ich wachte morgens auf und, sch und schaute aus dem Fenster und sah Herrn Inderst mit Springerstiefeln und Boxershorts und einem sehr knappen Tanktop bekleidet, in der aufgehenden Morgensonne seinen Frühsport absolvieren. Jetzt muss man dazu wissen, dass er in das jetzt nicht gerade ein kleiner Mensch ist, sondern ein durchaus trainierter Schrank. Ich denke, dass äh, wir Reichsbürger müssen zusammenhalten, Sebastian. Pass jetzt auf, was du sagst. Ja, und er machte halt seine schönen kraft Maga-Übungen. Und in diesem Moment kamen zwei völlig verstörte Clubkids um die Ecke, die von auf irgendeiner Diskothek übrig waren. Man sah nur diese Augen, wie in diesen Animes immer größer werden. Was macht der große Mann da? Und plötzlich gaben sie Fersengeld. Und daraufhin schnappte sich ja in das zwei Flaschen Wasser und wir hatten keine Duschen. Wir das hatten ja nicht.
0: Es war an zwei unterschiedlichen Tagen. Es war wirklich so, es war ganz gut. Aus also dem Wasserkocher haben wir die Flaschen aufbereitet, ja. Hitze erzeugt. Und dann bin ich ums Haus herum in das Waldstück, das aus einem Baum bestand. <lacht> ja, mitten im Industriegebiet in Wiesbaden. Genau. Und habe mich da, hab mich da auf, den Zeit, auf eine Zeitung gestellt, äh, um nicht den Waldboden zu beschmutzen. <lacht> Gossi, ne, männlichst
1: über mich. Ja, also, wir, Duschen. Das war, also, wir haben schon sehr basal damals äh, gearbeitet, mhm. möchte ich mal sagen. Ja,
0: an alle Physiker da draußen, die vor Drittmitteln gar nichts wissen, wohin mit
1: dem Geld. Richtig, wir Geistwissenschaftler sind schon froh, wenn wir fließend Wasser haben. Und erhitzen können. Und erhitzen können. Strom? Genau. Für die, für die Notebooks auch nicht schlecht. Genau, genau, also, wir haben uns 2010 auf dem ähm, Research
0: ja, in Games kennengelernt und seitdem äh, illustrer in Kontakt geblieben, über alle Jahre hin, fort hinweg. Ähm, lass uns gleich mal äh, mit, mit deiner Bio ein bisschen beginnen. Du hast ja eigentlich das, das, auch das, nennen wir es mal, Produkt, das Medium-Spiel von sehr vielen verschiedenen Seiten schon kennengelernt. Also natürlich als Privatmann
1: spielend, industrienah durchaus, aber auch äh, forschend. Richtig. Ähm, mhm. ja. Fange ich da am besten mal an? Also, ähm, da du ja gerade nochmal auf mein T-Shirt ansp anspieltest, mhm. Atari ST ist total geil. Es wird immer besser hier. Naja, also als Privatmann zocke ich eh schon seit 20, 30 Jahren. Was natürlich von der
0: finsteren okay. Seite kommt. Die so Sachen sagt wie, äh, wie könnt ihr Shooter mit dem Controller spielen? Dann gehe ich wieder alleine, in mein weißes Kalkzimmer.
1: Ja, ja, wie als der das grüßen. Naja, ähm, na ja, ich habe mit dem c 64 angefangen, der hat mein Bruder damals ins Haus geschleift. Das war 89, mhm. genau. Lange gezockt, aber halt immer nur als Hobby nebenbei. Mal ein bisschen Modding gemacht. Ganz kurz, ihr gelacht, 89, Jahrgang, nochmal, wie kannst du mal hören, bitte? Jahrgang 93. <lacht> Deswegen sage ich, habe ich mir gerne Menschen dabei, die, ja, egal, auf jeden Fall, war ich dann eine ganz, ich habe mal eine ganze Zeit lang was in der Modding Culture gemacht, so 97, 98, als Duke Nukem 3D. Na, da warst du schon viel. Ja, hätte ich schon zocken können. Richtig. Als es eben Duk Duk im 3D gab, da konnte man mit der Bild Engine ja schöne Levels bauen. Das fand ich ganz spannend. Und danach bin ich nach Karlsruhe gegangen zum Studieren. Ursprünglich war mein Plan, ja mal Journalist zu werden. Hier leben am Limit, unsere so Scherze. Mhm. Nach einem Jahr in einer, in einer Regionalredaktion und 20 Karnevalsveranstaltungen in einer Woche, die ich covern musste, war ich ein bisschen kuriert vor dem Gedanken studiere in Karlsruhe eben Germanistik, Journalismus und Technik der elektronischen Medien. Nach Karnevalsgate, also direkt ans, die berühmte Abkürzung? KIT. KIT, richtig. Wobei damals war es noch die Universität Karlsruhe. Das ah. KIT wurde es erst 2008. Ah, okay. Das kam dann so bei Zeit. Fun Fact, wenn es bei Jauch mal in der Millionenfrage auftaucht. Richtig. Und ähm, gezockt habe ich immer noch nebenbei. Und dann bin ich witzigerweise durch einen Umweg wieder auf die Spieleforschung gekommen. Das lag daran, wir hatten ein sehr spannendes Seminar von Professor Andreas Böhn, den ich hier mal hervorstreichen möchte, weil der einfach geniale Seminare hält. Und viele, ähm, viele kennen den nicht tatsächlich. Nee. Und das ist schade. Das ist sehr schade, weil er eins der wichtigsten Werke geschrieben hat, was ich dann später für meine Forschung verwendet habe. Das James-Bond-Playboy-Special ist von ihm? Ja, auch! Und das, äh, das Formzitat. Aha, vielleicht sollten wir das gleich mal äh, einfach so... Freuen Sie ein. Ähm, Andreas Böhn hat sehr viel intertextuelle Forschung gemacht. Und wir Kultur-, Kultur und Geistwissenschaftler nehmen ja als Text. Ja, oder schau mich da bitte nicht an. Entschuldigung. Ich arbeite bei der Koch Media. Ja, ja auch so nebenbei. Ja. Und wir Wissenschaftler sehen ja als Text den Textbegriff, als weiter den Textbegriff, es ist ja jede Menge, endliche, endliche abgeschlossene Menge an Zeichen, also auch ein Spiel. Mhm. Und bei <lacht> ihm in seiner so Forschung ging es sehr stark darum, wie quasi etwas zitiert werden kann. Also wie kann der Bezug in einem Text auf einen anderen hergestellt werden? Mhm. Wie funktioniert es, dass der Leser das erkennt? Wie funktioniert dieses Surplus? Also dieses mit, ich ziehe Spaß daraus, dass ich das erkenne. Mhm. Und wie kann ich das gestalten? Und ganz spannend ist eben das äh, intermediale Form, Zitat, dass quasi eine mediale Form in einem anderen Medium nachgebaut wird und dann der Bezug darauf eben dieses, diese, diese Freude, dieses Erkennen antriggert.
0: Ist dieses Nachbauen ein äh, tatsächlich proaktiver Akt oder ist es etwas, was man
1: äh, findet, in Anführungszeichen? Das muss ein proaktiver Akt sein. Mhm. Ähm, denn das war ja das, was ich zum Beispiel spannend fand in meiner ganzen Retro-Forschung. Und da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Oh, denn denn ähm, Herr Böhn hatte eben nicht nur dieses wunderbare Buch geschrieben, sondern hatte auch ein sehr schönes äh, Filmseminar gehalten, das hieß Trauer, Erinnerung und Nostalgie im Film. Mhm. Und damals setzte ich mich mit der ganzen nostalgieforschung auseinander. Also Maurice Halbwachs, Jan Nalida Assmann ähm, hier der Sonderforschungsbereich Nostalgie in, ich oder Gießen war es. Eine von diesen Städten, die man gut wegbomben kann, dann fehlt einem nichts. Oh. Und, ähm, Entschuldigung, Fulda Gap lässt grüßen. Ähm, und ähm, ich fand die Nostalgieforschung halt sehr spannend. Und in dem Moment kam mir wieder auf, dass eigentlich das wirkungsvollste Medium, um Nostalgie anzutriggern, aber auch, um sie abzubilden, eigentlich das Spiel sein muss. Denn der Film ist zwar nicht schlecht, um es abzubilden, aber ich bin trotzdem nur ein passiver Rezipient. Ich sitze da und lasse mich vom Film berieseln. Aber das Spiel hat eben dieses genuine Wesensmerkmal, das Ian Bogost schon schön hervorgearbeitet hat, nämlich die prozessive Rhetorik. Ich bin der Handelnde. Ich erlebe Dinge. Ich erlebe Erfahrungen, in denen ich selbst mehr oder minder bedeutsam Entscheidungen treffe und die Handlung damit auch strukturiere und akzentuiere. Und damit ist also quasi dieses Medium auf einer doppelten Schiene perfekt. Auf der einen, um etwas abzubilden, das ich aktiv konsumiere, aber auch, um selbst Nostalgie hervorzurufen durch die Darstellungsweise. Ist denn dann die ist dann nicht die Gefahr groß, dass
0: diese, ähm, nennen wir sie mal, induzierte Nostalgie dann praktisch absolut, obsolet wird, wenn ähm, uns hier Agenda eigentlich im Spiel nur
1: vorgegaukelt wird? Na, ja, das ist so ein Punkt. Das, ist, das, das kommt drauf an. Ähm, die, es kommt darauf an, welche Nostalgie es wirklich ist, die im Spiel liegt. Mhm. Und zwar, wenn ich als. Also ich kann entweder, ein, ich kann entweder ein, ein Spiel so gestalten, dass es quasi etwas Altes ist, das einfach nur wieder neu hergestellt würde, oder aber ich gestalte etwas Neues, das bewusst Bezüge aufs Alte nimmt, aber eben dabei darüber hinausgeht. Mhm. Ähm, der, der klassische Unterschied. also... Bei meinen Spielen ist ja immer die Fiktion vorhanden, solange ich die Hardware-Plattform habe oder einen Emulator, aber zumindest die Software, irgendwelcher Formen, dann kann ich exakt die gleiche Erfahrung wieder machen. Und dann kommen da altgediente Zocker und legen mal wieder irgendein Image ein und sagen, boah, ja, das war damals so großartig, das hat mich ja so geprägt. Dann zockt man das wieder und ist enttäuscht. Warum? Naja, der Kontext ist nicht mehr dasselbe. Mhm. Spiele durch diese prägende diese prägende, performative Kraft, die ich gerade beschrieben habe, sorgen dafür, dass, wenn man sie zum ersten Mal konsumiert, einen sehr spezifisch an dieser Stelle mitnehmen. Und wir alle können nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Das heißt, unsere Mädchen, Mädchen ja. ah.
0: unsere, unsere Sind Medien, das noch dieselben Schiffsplanken äh, oder nicht? Und wir alle... Alles wird übrigens bedeutsamer, wenn äh, die Gesprächspartner beim Sprechen
1: äh, gut hörbar auf den Tisch hauen. Ja, Entschuldigung. Ach, ich muss mir das abgewöhnen. Ich setze mich auf die Hände. Naja, auf jeden Fall, wir alle sammeln ja auch eine Medienbiografie. Wir erleben Dinge. Wir sammeln Erfahrungen mit Medien mit der Zeit. Und wenn ich quasi also etwas noch nochmal konsumiere, das ich aber schon kenne, wobei aber mein ganz anderer Kontext sich geändert hat. Ich bin nicht mehr 16 und das ist das erste, das ist der erste ego shooter den ich spiele. Sondern Ich bin 35 und habe gerade Crisis 35 gespielt, wo ich einfach mit Full HD und Ähnlichem verwöhnt worden bin. Dann kann es passieren, dass ich einfach furchtbar enttäuscht bin, weil und jetzt ist das ist das, das ist der spannende Mechanismus an der Stelle, weil an dieser Stelle plötzlich eben unsere uns mal wieder bewusst wird, dass Erinnerung nicht konservativ ist. Erinnerung ist konstruktiv. Sie hm. ist immer durch den sinnstiftenden Rahmen bedeutsam, mit dem die exakte Erinnerung eingehängt wird. Das heißt, wenn ich in meiner Erinnerung verklärt mich an ein bestimmtes Spiel erinnere und es plötzlich dann wieder real spiele, dann fällt dieser, dann, dann, dann kommt mir erst so richtig zu Bewusstsein diese verklärende Erinnerung, diese Nostalgie, die ich eigentlich habe und dann werde ich enttäuscht. Und dann funktioniert das nicht mehr. Wie klingt die Zahl 35 in Kombination mit Alter, wie wirkt das auf dich? Ja, es ist eine Zahl. Also. <lacht> <lacht>
0: ja, auf mich wirkt es auch wie Sweet Past.
1: <lacht> 35 ist meine verklärte Nostalgie offensichtlich.
0: Ich suche gerade nach, nach dem Sinnstiften Moment, als ich. Ich möchte einmal noch 35. Na, lieber
1: nicht. Nee, aber gutes Beispiel. Was war für dich das, das erste Spiel, wo du wirklich da saßt und dachtest, boah, das hat mich gerade richtig. Gepackt, mitgenommen, überrascht. Das hat irgendwas zum allerersten Mal gemacht. Das mhm. habe ich so zum ersten Mal kennengelernt. Ich würde sogar sagen, das war sogar das erste, das erste eigene Videospiel. Welches war das?
0: Vom Yuzuzuki Hang On, ein Motorradrennen. Das kam wann raus? 85. Und wie alt warst du da? Da war ich. Also es kam raus 85. Und das Sega Master System habe ich zur Kommunion bekommen 88.
1: Und ähm, da war ich dann vermutlich 9 oder 10. Mhm. Das ist schön meine These, weil die Spiele, an die wir uns nostalgisch erinnern und die uns geprägt haben, haben wir meistens rezipiert zu bestimmten Liminalphasen, zu Schwellenphasen. Ich entdecke meinen Penis. Schön, passt an der Stelle nicht ganz. Wir reden ja gerade hier nicht von Lesser Sweet Larry. Ähm, anderes Thema, egal. Ähm, der gestenreiche Podcast. Der gestenreiche, der gestenreiche Podcast. <lacht> ähm, das, das, das Spannende ist ja, dass uns Spieler durch diese performative Kraft auch besonders in den Phasen prägen, wo wir klassisch dieses, diese, an diesen Übergangsschwellen stehen. Vom Kind zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum Erwachsenen und so weiter. Mhm. Und da gibt es ein schönes Buch von einem niederländischen Kulturwissenschaftler, ähm, Jason van Gennep, mhm. der Schwellenphänomene und Übergangsrituale eben mal analysiert hat ja. und der sehr deutlich gemacht hat, dass in unserer aktuellen Gesellschaft hierfür der Ritus eigentlich verloren gegangen ist. Wir haben nichts mehr das eigentlich klassisch diese Übergänge akzentuiert, sowas wie in indigenen Bevölkerungen immer noch vorhanden ist. Spiel aber wiederum durch ihre sinnstiftende Wirkung, durch dieses heroisch-pathetische, in dem ich in die Rolle des Helden schlüpfe, der hier quasi eine weltbewegende Macht hat, der hier handelt, der hier wirklich von Bedeutung ist, das gibt mir plötzlich wieder eine sinnstiftende Wirkung zurück in Situationen, in denen mir vielleicht selbst gerade einfach so ein Ritual fehlt, dieses Gefühl von einer aufgeladenen, besonderen Wirklichkeit um mich herum, das mir hilft, im Übergang von einer Schwelle zur nächsten äh, voranzuschreiten.
0: Mhm. Aber ist es schon eigentlich dann, kann man davon kann man da schon sagen, das ist wirklich spezifisch genug für das Medium Spiel? Ich denke da jetzt an, sagen wir mal extragetisch gesprochen, der Film, der ab, 18 frei ist und um Viertel nach 10 im Fernsehen läuft und den ich als achtjähriger sehe mit, mit einem Nachbar, besten Freund zusammen. Boah, krass,
1: guck mal, Rambo mit dem Messer und da, zack, da fallen die. Genau, ja. und dann praktisch diese Erfahrung des, 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 des Tabus sozusagen. Ja, natürlich. Heißt, dass das genau
0: das, das ebenfalls sinnstiftende ist und mindestens so stark ist eigentlich, wie das Agenda-Setting
1: wie wiege ich hier in falschen Größen auf? Nein, nein. Ich denke nur, dass wir von Unterkategorien sprechen müssen. Das Tabu als gemeinsame Überschreitung ist natürlich auch ein sehr starkes Übergangsphänomen. Klar. Aber ich denke einfach auch, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir sagen können: Spieler haben den Film als Leitmedium abgelöst. Wenn ich die You heard it here first nicht, sondern schon auf der Clash of Realities 2000, weiß nicht wann. Richtig. Naja, wenn wir uns die Budgets angucken. Ne, was, für ein, was, was für ein gutes Spiel ausgegeben wird. das sind wir schon in der Kategorie von Hollywood-Blockbustern. Mhm. Und gerade bei meiner Retro-Nostalgie-Forschung war es eben so, dass das zuerst eine, eine Gruppe von Menschen angesprochen hat, die der Film schon nicht mehr so stark angesprochen hat. Das waren ja damals schon durchaus Avantgardisten in sich heraus. Menschen, die sich in den 80ern, frühen 90ern mit Video- und Computerspielen auseinandergesetzt haben. Wenn es nicht gerade auf der klassischen Konsole waren, dann waren das schon Leute, die sich sehr tief in die Materie einbohren konnten. Ich meine, jemand, der auf dem Amiga oder auf dem C64, auf dem C er von mir aus auch auf dem BBC Micro, ähm, Spiele zum Laufen bekommen hat, der musste sich ja ganz anders mit der Materie auseinandersetzen. Hm. Das war ja nicht ein, oh, guck mal, Autorun oder, ah, guck mal, ich lege das Modul ein, das Spiel läuft. Das hat ja noch ganz andere Zugangsführten und Zugangsvoraussetzungen gehabt. Ja. Mit wahrscheinlich einer der Gründe, warum die, die Heimcomputer-Szene heute immer noch so unglaublich aktiv ist, nach über 30, 35 Jahren. Ja. Ähm, sprechen wir mal über deinen
0: äh, aktuellen Job. Du bist äh, vor kurzem umgezogen. Richtig. Von, von, nach, warum und was ist jetzt dein... Was sind deine Doing's? Meine
1: Doing's, meine Tasks.
0: Yes. Mein täglicher Flow. Und was sind die Learning's? Ja. Yeah.
1: <lacht>
0: auch, auch noch die Low-Hanging-Fruits
1: vielleicht an der Stelle. Wenn du die Quick-Wins, die, Quick die Dirty-Wins, ah, ja,
0: conversions nisten
1: kannst. Zusammen meine USPs und meinen... KPIs, das können wir kurz an dieser Stelle... Ja, der Herr Inderst wischt sich gerade über das Gesicht. Ja. Das ist einfach zu tight, der Pitch. Es ist zu tight, der Pitch. Also der ich hatte ja drei Jahre, wie man gerade gehört hat, eben in einer Marketingagentur hinter mich gebracht. Und dort haben wir auch Spiele entwickelt. Das war, war das parallel
0: zur Uni, Lehrbetrieb, Verwaltung? Nee, nee, wie nee, war nee, das nee, genau? Nee, also ganz ich kurz für den Hörer auf, der, auf dem Zeitstrahl. wie, Zeitstrahl. Kann, wie kann Das war
1: 2014 sein? bis 2017. Da warst du in der Agentur. Genau. Davor mhm. war ich Projektleiter an der Hochschule. Habe immer nebenbei eben geforscht nach diesem initialen Researching Games Bar Camp. Und seit zwei, Anfang 2017 bin ich jetzt eben am Cologne Game Lab. In Köln, jetzt gedacht. Das ist ein Institut der TH Köln und dort bilden wir Game Designer aus mit einem Bachelor und einem Fortbildungsmaster und in Zukunft auch einem konsekutiven Master. Oh. Mhm. Und meine Aufgabe dort ist, die Position ist des Research Managers oder wie ich immer gerne Battle und Schnobbe Auftragte Das ja, gut, heißt, gut, gut. ich sichte immer alle Calls, BMBF, Bund, Land, EU und äh, organisiere die Antragstellung und die Drittmittelakquise. Nebenbei unterrichte ich wieder ab Wintersemester im Bereich äh, Computerspielgeschichte.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja.
1: Das ist einfacher. Und ähm, ja, dort bin ich eben hingelandet. Das heißt, ich war erst, erstmal war ich Student, dann war ich nebenbei an der Hochschule, dann war ich drei Jahre im Marketing und jetzt bin ich eben wieder im öffentlichen Dienst, was dann doch ein etwas entspannteres Arbeiten zulässt, Ist nicht ganz so heftig ist. Ähm, Aber du musst natürlich heftig jetzt den Pendler geben. Natürlich, ich pendle von... Köln, äh, von Karlsruhe nach Köln. Das heißt, ich fahre Sonntagabends hoch und fahre Donnerstagabends meistens zurück, damit ich Freitagmorgens in Karlsruhe Homeoffice machen kann.
0: Diese Pendlerzeit, die ist bestimmt, äh, bietet sich bestimmt exzellent dafür an, um ein, nennen wir es mal, äh,
1: Printmagazin. Ja, dass die das sehr ist schön, liegt. dass Sie das erwähnen an dieser Stelle. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich bin nebenbei noch äh, Fachlektor für die Return. Die mhm. Return ist ein Homeprew Computerspiel-Nostalgie-Magazin ist hervorgegangen aus der Go 64. Ja, für die, die mit dem Begriff Homebrew nichts anfangen können, vielleicht kurz, worum geht es da? Ähm, die, die Return bringt jeden Monat, äh, Entschuldigung, bringt alle Quartale immer eine Übersicht raus, was an aktuellen Neuentwicklungen für klassische Heimspiele, äh, Heimcomputer und äh, Heimspiele-Konsolen auf dem Markt existiert. Also alles, was mindestens 20 Jahre alt ist. Das heißt... Atari VCS 2600, Amiga 500, Atari SD, Commodore C64, SNES, NES, äh, Sega Mega Drive, Jaguar, Dreamcast, you name it, wir haben es. Das heißt, ihr
0: schaut tatsächlich regelmäßig auch in die, in die Zeitstrahls, korrekter Plural, hinein ja. und sagt dann, ah, jetzt feiert Konsole XY ihr 20-Jähriges, jetzt können wir es reinnehmen.
1: Zum Beispiel. Oder stelle ich mir das so strikt vor? Oder ist ja, es, ja, nein, 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 wir sind da schon relativ strikt, weil. Ähm, ich gerade erwähnt habe, die Homebrew-Szene halt auch und die Heimcomputer-Szene in Deutschland da auch schon sehr homogen ist in sich und mhm. ihren Befindlichkeiten. Und wenn es zu neu ist, hat es da drin einfach nicht zu suchen. Mhm. Also aktuell ist die PlayStation 1 so, so, so das Hard-Limit. Davor ja. geht es noch, danach ist es einfach zu neu. Das kann ich auch nachvollziehen. Und ähm, dort bin ich eben Fachlektor. Das heißt, ich gebe den Texten so den ersten Schliff, wie sie dann im finalen Print-Layout erscheinen. Habe in der Vergangenheit auch schon Interviews geführt, zum Beispiel mit James Monkman von der rgcd Uh, Retro Games CD Collection, ist eines der englischen Labels, die heute immer noch Retro-Spiele entwickeln oder entwickeln lassen, hier Programmierwettbewerbe haben. Und von denen stand zum Beispiel dieser schöne Titel Cannibalt, also c 64 der Welt. Mhm. Die haben quasi, also es wurde quasi Cannabalt, was ein Ein-Key-Spiel ein, ein ist, also ein Endless-Runner, ja. wurde im Rahmen einer, eines Wettbewerbs, zu einem C64-Titel umgebaut, was sehr gut geht, weil es eine sehr reduzierte Grafik ist und auch ein sehr reduziertes Spielprinzip. Dazu kam ein wunderschöner SID-Soundtrack, also schön Ch Chip-Tunes ja. und das war so erfolgreich, dass sie davon 100.000 Module spontan zusammenlöten mussten, weil die Leute das gekauft haben wie geschnitten rot. Ja, also es hat richtig gut gefunkt und die Return ist einfach für mich ein sehr schönes Steckenpferd, dass ich eben beim Pendeln mal so in zwei, drei Stunden eben nebenbei lektorieren kann. Ähm, ich lektoriere übrigens nicht nur das. Da es ja Menschen langweilig wird, wenn sie zu viel Freizeit haben, ne? schlafen ist ja für Anfänger. Indeed, indeed. Ähm, bin ich jetzt auch noch Mitherausgeber von Stefan Höldgens äh, Medienarchäologie-Reihe neben ihm und Sebastian. Ja. Und Sebastian. Stefan
0: äh, Höldkens, einer der
1: umtriebigsten
0: en Entre nous, würde ich sagen. Ja, ja. also wann der Mann schläft, frage ich mich, weil ich war das aber das faszinierend. War auch jetzt wieder für, die, ähm, für diese paidea ausgabe mhm. der erste, der abgegeben hat. <lacht> Der Erste, der mir nachfragt, wo bleiben denn die anderen Autorinnen? Ja, ja. das ist faszinierend.
1: Also das, vielleicht ist es auch so eine X-Men-Fähigkeit, die da schlummert. Oder er hat doch Hermines Zeitumkehrer. Oh. Der Tag hat 48 Stunden. Genau, hier kann ich einmal kurz ein bisschen bisschen spoilern. Eines der nächsten ähm, Werke aus dieser Reihe im Projektverlag zu erscheinen wird ähm, Coin Up sein. Ein sehr schöner Band, der die gesamte Firmengeschichte Ataris von der Wiege bis an die Bahre wiedergibt und dabei sehr stark auch die gesamte technologische Entwicklung, also die Entwicklung der einzelnen Automaten, der Hardware-Plattform und der Spieletitel, äh, wiedergibt, schön darstellt, wissenschaftlich aufbereitet. Es wird auch sehr viel erklärt, was zum Beispiel für die etwas Jüngeren dieses Podcasts ist, was ist eine Laserdisc oder was ist eine Vektorgrafik. Das hole ich mir auf Video-CD. Ja, oh, sehr schön. Dragon Slayer. Das war ja ganz grottig, das Ding. Ähm,
0: Sebastian. Wo wir werden, auf welchen Tagungen bekannter Naturen, werden wir dich dieses Jahr noch erleben können? Wo kann man dich live dieses Jahr noch erleben am besten? Ähm, dieses Jahr. Ihr kennt den Mann, ihr wollt den Mythos dahinter sehen <lacht> oder, oder umgekehrt.
1: Ihr wollt einen äh, verpeilten Nachwuchswissenschaftler in C 64 er T-Shirt auf genau. der Bühne Hamburg wo, sehen. Wo,
0: treffen, wo trifft man dich dieses Jahr noch?
1: Ähm, klar, auf unserer Heimkonferenz, der Clash. Mhm. Da werde ich nicht vortragen, da werde ich an den Kulissen aktiv sein. Die immer
0: unter der Woche ist und damit eklig. Ja. Mich? Ja.
1: Ähm, auf der Next Level werde ich wahrscheinlich auch sein, die dieses Jahr in Düsseldorf stattfindet, die ja immer durch die Gegend tingelt so ein bisschen.
0: Wird da nicht auch Frau Bühnemann
1: wieder sein? Aller, aller Voraussicht nach ja. Ach, die, die, die. Und im Spätjahr darf ich mit diesem hervorragenden Podcaster auch mal wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, da haben wir ein bisschen Zeitversatz, im Oktober auf der Future and Reality of Gaming, abgekürzt Frog in Wien, Stimmt ja. schön, wiener Da sollte ich mal einen Vortrag schreiben.
0: Richtig. Um, das stimmt. Wir werden dort zusammen in Wien sein. Ich freue mich da schon
1: drauf. Um, Wir sind daher nicht Back-to-Back back mit dem Vortrag. Das wäre natürlich so. Boah, das wäre so. Das wäre so alpha männlich. Ja. Nach dem, so. nach dem hervorragenden ähm, ähm, Game Studies. Bullshit-Bingo, dass du gemeinsam mit Christian Huberts dieses Jahr beim Researching toll. Games gebracht hast. Das man ja auch super. Heteronormer geht's gar nicht, yo. yo.
0: Ähm, möchte Hörerinnen und Hörer, wenn man dir in den sozialen Netzwerken folgen möchte, damit man so auf dem Laufenden bleibt, was du so alles treibst, ähm, was sollte, wem sollte man, welchen Accounts sollte man unbedingt folgen? Auf welchen Plattformen?
1: Also auf Twitter findet man mich unter äh, S. felsmann ganz ähm, ja, ich möchte sagen, elaboriert dieser, äh, dieser, dieser Twitter-Handle. Mhm, Felsmann in der Brandung. Ja, furchtbar. Den habe ich überhaupt noch nie gehört. Ähm, <lacht> auf Facebook findet man mich natürlich ganz klassisch als Sebastian Felsmann. Ähm, Akademia.edu gibt es diversen Kram. Die muss uns
0: doch voll aus, Mann.
1: Aber die Leute lesen den Scheiß. Also insofern. Ja, gut. Das ist doch auch was wert, ne? Akademia.edu also, äh, habe ich einiges online gestellt. Ansonsten hier die klassischen äh, Business-Netzwerke, Xing und LinkedIn findet man mich auch. Um, ansonsten kann man auch immer gerne mal bei Google Scholar reingucken. Oder mhm. Mendeley. Wenn ich mal wieder an irgendwelchen Sachen arbeite, lade ich immer ganz gerne so schöne Listen hoch mit folgenden zehn Titel Sollte man in seinem Vortrag haben, sonst ist der einfach nicht... Dann passt einfach die Streetcred-Ability sonst nicht. Die Street cred unter Gameforscher. -Cred cred Game die Game unter ist ja... Wer nicht, nicht Bogost zitiert, hat schon verloren. Wer den Homo Ludens immer nur
0: die zehn Seiten gelesen Über hat. Über den
1: immer. Magic Circle. Oh, don't get me started. Oh,
0: okay. Schluss mit dem endlosen Spaß dem endlos wie ich ihn nenne. Hm. Äh, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und äh, wir sehen uns spätestens wieder in Wien. Jawohl. Aber hören natürlich äh, täglich in unserem Pillow-Talk voneinander.
1: Ah, es wäre mir ein, ein großes Vergnügen und eine innere Freude. Lieber Rudi, Und wie auch immer.
0: natürlich äh, vielen Dank an ähm, die Gästin.
1: <lacht> die zwischendurch guckte so ein bisschen, wie die alten Männer erzählen einen vom Krieg. Krieg. Erstmal so ein bisschen wie beim Besuch bei den Großeltern. Ja. Ach, ganz schlimm war es noch nicht. Das kriegen wir schon noch hin. Wenn mein, ja. wenn mein Opa mir erzählt, ach, die Alliierten, die waren so schlimm.
0: Äh, ja, wenn gut. ihr damit anfangen... Äh, wir äh, machen dann hier äh, eine Pause. Tschüss. <lacht> tschüss. Game Studies Audio Fight ist ein von Rudolf Inderst konzipiertes und produziertes Audioformat. Die Musik im Jingle stammt von Monaco F. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das einfach über Twitter at benflavor B -E -N -F -L -A -V -O -R, oder via E-Mail splattertainment at gmail.com